0: 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。呃，在疫情笼罩底下，我们一般的老百姓都很关心我们口袋里的钞票呃是否会缩水，因为呢，物价啊、呃、是否会上涨啊、呃，然后通膨会不会蠢蠢欲动等等这样的一些问题。那今天我们来谈谈呃这个国民党哈、啊、这个智库呢，今天呢。这个二十一号召开了一个疫情跟经济座谈会，那这个他财经组的召集人林祖嘉教授就表示说，哈、啊，这个主计那个处呢，跟央行呢，预估今年啊，就是经济成长率，就是所谓的 GDP 呢，会达到百分之五，呃，但是呢，他们这个今天开完会的共识是说，应该再保守一些。呃，其实平心来讲，要达到五呢，是真的，呃，我个人都觉得，就是要非常非常的努力啊，因为在疫情目前是六月嘛，上半年过了，那可以说是百业哈、啊、都受到影响，虽然虽然不到所谓的百业萧条的境的一个一个境界，但是呢，呃，各行各业呢这个受到影响是不争的事实，呃，那他呃其他专家哈也都呼吁说放宽哈、啊、部分产业。然后呢，分区分业啊，分产业的一个降级的管制，让人民摆脱啊，不是病死就是饿死的一个困境。那这个哈、啊，这个林祖嘉教授呢，啊，他哈跟还有一些像什么东吴大学这个呃朱云鹏教授，还立伟戴世鹏啊等等，那他们提出一些相关的一些看法，认为说，呃，主计总处呢。预估今年的经济成长率是五点啊四六趴，那央行呢则预估是五点零八趴，均在五以上。但是呢，这个五月中旬进入疫情三级的警戒，内需的产业呢受到了一个严重的冲击。呃，主计处呢预估今年民间消费将可对这个 GDP 呢带来一点三四个啊一点三四个百分点的贡献。呃，平心来讲，这个预估可能啊过高了。那即使央行的预估是比较低的，一点零二个百分点，但是呢，相形之下都应该要再更保守一些。因为呢，如果这个三级的管制持续到九月，这个经济成长率呢可能会减少一个百分点，从而掉到五百分之五以下。当然，现在是六月，离九月还有一段时间，我们希望说这样的一个情势呢不要发生。啊，大家共同来做好抗疫的这些呃相关的一些决心，跟啊打好这个疫苗的这些哈、啊、这些安排。那这个目前呢，无薪假的人数哈、啊、已暴增超过六千人，其中呢服务业呢就从两千多人倍增到四千多人。呃，较去年五月疫情严重的时候呢，服务业啊的无薪假这个冲过万人。去年六月呢。的时候呢，整体的无薪假人数甚至逼近三万人，也因此呢，去年还没有三级警戒和无薪假情况这么严重的时候呢，可以预期今年七月之后的无薪假人数呢，应该会暴增啊。呃，美国呢，它预估今年啊消费物价指数的成长率是四点九九帕，台湾是二点四八帕。那这个数字呢，看起来啊似乎啊没有国际严重，但是呢，在全球通货膨胀这个蠢蠢欲动的一个情况底下呢，我们要注意到的是，台湾这个输入型的通膨呢超过十趴，那再加上台湾薪资成长率低，呃，主计处统计，二零二零年呢，台湾员工啊平均月薪的这个年增长率为一点四七趴。定存利率呢是不到一趴，因此呢，一旦这个通膨呢超过两趴，就等于说是薪资和利率呈现一个负成长。呃，另外呢，除了对这个疫情啊有对经济的影响以外呢，还有一个哈、啊，这个他们在开会里面提到一个史上最大的一个灰犀年哈，犀、啊、是犀牛的犀啊，更是来势汹汹，也就是欧盟已经决定呢。对这个进口商品实施这个边境的碳税啊，那如此一来呢，将会强迫大部分的国家实施国内碳税。那这对高耗能产业呢，像钢铁业呢，一定会带来影响。那也垫高这个成本的结果呢，自然是进一步啊推升了物价。所以呢，这个面对疫情的终极解决手段啊，就是。全民施打疫苗，那当然哈，有这个有专家认为说，现在政府的疫苗这个采购能力不是那么的妥善。那目前呢，所有疫苗加起来不到五百万剂，其中一百二十四万剂是日本捐赠，呃，两百五十万剂呢是美国捐赠，政府自己采购的疫苗值啊到货约一百万剂，那比率呢实在太低。而且呢，政府编列第一期疫苗采购预算为340十亿啊新台币，仅占这个整体纾困预算6800亿元的5趴，这个比率啊已经够低了。但蔡政府呢的执行率呢更只有一点五趴，所以呢、啊、执行率的效果当然没有很好。所以呢，专家认为说，既然政府采购疫苗能力这么低劣的话呢，那就要开放这个。人民呢，自力救济啊！疫苗出国团不但不该禁止，还要鼓励才对。那、啊、当然，这也是哈、啊，昨天跟各位提到的，就是呃，出国呃，这个做一些疫苗的一个呃旅行团啊，快速啊，也有快速这个四十小时快散团的也有啊，这种这个疫苗这个试打团的一个哈、啊、的这个现象的延伸、呃<咳>。那对于呢？如何在这个疫情中这个振兴这个经济？呃，目前政府推出的一些纾困政策的门槛和附加条件很多，那许多类型的工作者呢得不到纾困，所以呢，未来哈、啊、他们会建议说，在考虑适当的排付条件之后呢，普发一人一万元，然后解决困境，提升国内的一个消费。那当然啊，那个他们也有专家指出说，啊，政府推出的纾困四点零版本呢，含盖率呢，仅及啊于全民的三十一趴，而且呢，是以人次来计算，实际获得纾困的人呢，其实更少，因此呢，建议说加大哈、啊、国发基金纾困及这个投资新创的一个力道，提供像是房租啊、水电等营运资金的一个补贴。那暂时呢，减免这个劳健保以及这个劳退金的提拨，啊，那放宽呢这个新创啊业者银行贷款时的一个担保品的方案，那放宽呢这个营运衰退证明的一个认定，然后尽量呢能够简化相关的申请手续。呃，像是国内哈、啊、有三千五百家的旅行社呢，只有一千八百多家啊申请纾困。那没来申请的那一半，恐怕有很多已经是停业，或甚至已经是倒闭<咳>。因此呢，政府对旅行业员工的薪资补助应该从四成提高到八啊八成，否则呢，很多业者会真的活不下去，人才也会跑掉。所以呢，啊，这个建议了哈，他们这些专家也建议说，指挥中心呢，若是考虑。在维持这个三级警戒以下，放宽部分产业的话呢，可以考虑适度开放这个户外的产这个产业，游乐园、动物园等产业。呃，那也建议说，餐厅在严格的人数限制跟座位区分下呢，那考虑部分的这个哈、啊、这个室内用餐、活络相关的一个消费。好，那这是呢目前哈、啊、我们所担心哈、啊，就说是不是这个通膨啊会因为这个疫情。而有所影响。那看完国内呢？那我们再来看这个亚洲啊。那亚洲呢的这个疫情哈、啊，恐怕也会加深这个美国这个哈、啊、通货膨胀的一个升温。呃，就有美国的一个哈、啊、顾问公司哈、啊，这个警告说，这个亚洲制造业的重症国家哈、啊，近日疫情大爆发。那当然可能指的就是哈、啊，像台湾、日本、韩国、越南等等啊。可能对全球供应链带来一个打击，恐怕呢也将会加速美国通膨的一个升温，那连带促使美国联准会提早啊升息。那当然哈，刚刚讲的几周以来，像台湾、日本、韩国、越南哈这些亚洲国家啊，陆陆续续都爆发了这个新一波的这个疫情，而这些国家制造的产品或零件呢啊零组件输往这个全球各地的时候呢，包。跨这个遥远的这个美国都在内，所以呢，呃，这顾问公司哈、啊，这他呢就就表示说，亚洲哈、啊、这个制造业国家啊，新冠的病例暴增，那冲击了这个全球供应链，也加速了推升这个美国的通膨。那特别啊是在这个时候呢，正值这个中美两大经济体啊需求激增的时候。因为这个两大经济体目前已经都在复苏的一个哈一个需求状态中，这个东亚这个产品的出厂的价格早已哈迅速攀升，而全球这个供应链出现任何闪失的话呢，像是亚洲主要工厂因疫情关闭的话呢，都可能大幅推升这个通膨，也因此呢，这将很快的呢反映在美国消费者的物价上头，速度。啊，快于对什么中国的一个物价的影响。呃，比如说，好像你看，为了防堵这个疫情的扩散，越南呢，啊，当局呢近日决定关闭啊，暂时关闭这个北江省啊四座工业园区。那苹果最大的代工厂台湾红海啊集团工厂也受到了一个影响。呃，美国那个上周官方的一个数据显示。那四月份的消费物价指数啊 ，CPI 呢，月增了零点八帕，呃，年增了四点二帕，那年增幅呢，创下十二年的新高，呃，也加剧了市场对于这个通膨的一个攀的个攀升，那这个 FED 呢，就是这个联准会呢，可能会提前升息啊的一个担忧，呃，所以呢，在通膨哈、啊、升聚啊急剧的一个升温的一个状况下呢，这个哈、啊。这个 FED 呢，就通过联准会被迫提早升息，因为呢，啊，这个 FED 啊 ，FED 今年呢，可能不得不提高政策利率，而不是呢像他们说啊，这个距离升息还有一两年的时间。呃，虽然说哈、啊、，FED 的官员啊，曾多次表示说啊，通膨攀升乃是短暂现象，那其一的原因是因为去年啊比比较的积奇比较低啊，同时呢。啊，也重申说维持这个宽松的货币政策的一个立场不变。可是呢，哈，除了亚洲的这个疫情恶化外呢，美国制造业龙井呢也可能这个推升这个通膨。像是美国哈总统拜登力推的这个基建法案呢，如果通过这个美国国会的话呢，预估将会提高制造业的需求。那届时呢，到时候呢，这个物价将以极快的速度来攀升。呃嗯，所以呢哈，这个综合这些这些说明呢，呃，虽然说经济景气有回温的的一个现象，但是呢，又根据这个美国劳工统计局的一个数据表示哈，呃，五月消费者这个物价指数呢，比起这个2020年上涨的5帕，高于四月份哈，高于四月的 4.2 二那创造这个创了这个二零零八年以来呢的一个新高，而这个美国的汽油和二手车呢价格飙涨，民生用品和食品啊的这些物价都有大幅上升的一个趋势，所以呢，专家预估，若照现在的物价不断这个上涨的情况来看的话呢，二零二零呃二零二二年这个社会保障的一些生活成本可能。也会同步调升到 5.3 三啊左右，所以呢哈，这个美国这个联邦准备理事会 FED 呢，公布这个六月货币政策啊决议， 2023年这个前呢，这个啊年二零二三年前啊底呢年底前呢，会将这个至少升息两次，维持哈、啊、现有这个购债的规模啊,啊，这个。各位小得哈，升息这个降息那各有各的一些哈代表的意义，所以呢，总体这个通货膨胀啊预期呢将上调至三点四帕，比三月份的预测高出整整一个百分点，而长期的这个年通货膨胀率呢，则啊认为会趋向两帕左右，所以呢，这个联准会的主席哈表示说，通膨可能已经达到了高峰。那可能会开始减弱。二零二一年这个 GDP 呢，渴望达到七的一个成长目标。那当然哈、啊，呃，还是有其他认为说，关于这个通膨快速上升，迫使央行加这个加息，或者是债券市场的抛售呢，仍有许多的一个这个讨论的空间。当然，我们都希望看到哈、啊，乐观看到说，通过这个通膨的数据，更多显示的是经济。快速回升的一个好的现象。好，那当然哈、啊，看完我们自己国内，也看完了一个美国的状况之后，当然给我影响也很深的这个啊，对岸中国，那他们的这个疫疫情呢，又是如何影响他们的物价呢？一样啊，就是也是通货膨胀，而且呢，恶性的通膨呢，是伴随着物价、啊、这个飞涨，往往背后的原因就是政府啊，大量的印钞票，那这个。市场上流通的钱过多，导致呢，啊，这个所有的商品这个价格普遍的一个上扬。呃，像哈，假设今年来看哈，一、啊、月份的一个数据哈、啊，这个不同商品的这个价格涨幅不尽相同。呃，食品类呢价格领涨，那啊就是领头哈、啊、来那个带的这个那个飞涨啊，那涨幅呢将近二十点六帕。其中啊，我想各位也都听过猪肉啊，再次啊是夺魁啊，大幅上涨了一百 116%， 而那这个非食品价格仅上涨了一 1.6%， 可能啊，我们这个一常讲这个中国人以食为天吧啊。那食品飞涨呢啊，人的分析是怎么样呢？可能就是人们担心疫情爆发后呢，可能会困在家中，因此呢会出现这个恐慌性的啊，这个囤积必需品的一个哈。啊这样的一个情形，好，所以呢，哈，呃，短时间啊拉高了物价，那换言之呢，这个哈、啊、买菜买肉的需求这个暴涨，那供给呢没有相应的增加，所以呢，食品就啊就这样拉高了等等。那像是这个美法家政服务啊、车辆修理啊、保养等等，也都分别上涨，当然可能大概是五趴、四趴啊等等这样的一个比率。呃，那春节前呢，城市哈、啊、这个的一些在城市上班的人返返乡呢，那部分的服务价格也跟着哈、啊、上涨明显，好、啊，所以说当然哈、啊，这是哈、啊、这个对岸中国哈、啊、历经了这八年以来未曾见过的一个什么样这个物价的涨幅，那当然好、啊，我们来看看哈、啊，这个它的当然背后的原因可能更为复杂，呃，疫情哈、啊，对这个需求冲击是分化的。像是这个食品、生活用品、医疗用品等必需品啊，需求增加，但由于社会活动受到限制，那大部分人可选啊，这个消费需求会大幅减少。除了刚刚讲那些以外呢，其他的那个价格变化不会明显。所以换句话说，像这个通啊通通通通胀率啊通通膨这个啊这个比率呢的走高是有结构性的，那不是由这个超发这个货币导致。呃，来导致的，所以呢，哈、啊，就有就有专家认为说，这一次的 CPI 的这个增幅呢，有回落的一个压力。那、啊、当然还有疫情哈、啊，导出企业很出现一些哈、啊、很难的一些复工难的哈、啊，这个复工很难复工的一些、啊、这样的一个现象也有。呃，假设呢，疫情如果持续这个超过预期的范围呢，一样也会持续性的影响一些生产。啊，所以这个呃。CPI 啊， CP I, 我们讲的就是居民消费的一个哈，民众消费的一个价格指数。那它反映的是民众呢这个家庭购买消费品跟服务的价格变动这个情况的时候呢，涨跌一定程度上呢能够反映这个通货膨胀或者是紧缩的一个程度。那当然啊，当 CPI 大幅这个上涨的时候呢，就会被认定是叫通货膨胀。所以哈、啊，这个我们简单讲，就是说，如果通货膨胀呢进一步呢上涨到超过百分之十，那进入一个较危险的区间呢，那称为这个急剧的通货膨胀。那人们会开始对货币的信任产生动摇，有一些啊抢购物资的行为，生产和消费次序呢会被破坏。当然，社会有一定会产生相当程度的一个动荡。好，所以说呃，我们简单来看哈、啊，就是说。在这波疫情底下，不管是这个台湾本身，或者是呃跟我们相依存的这个对岸这个中国大陆，或者是我们啊、呃、这个出口的一个大国美国等等这些，事实上都面临了这通货膨胀的一个噩梦存在。所以呢，呃，要解决这个这个这样的一个噩梦呢，当然我们都希望说疫情能够啊这个早日结束。当然哈、啊，还是回到那最终的一句话，就是呃大家都有疫苗打，最后呢造成怎么样？就群啊群体免疫的这种状况下呢，这个疫情呢才能够哈、啊、真正的落幕。好，那今天呢跟各位来谈到这边，这个呃大家也不要太过的一个恐慌，在这边呢只是跟各位分析啊分享也分析说通货膨胀可能会带来的一些一些后果，也是说疫情呢可能会造成一些通货膨胀的一些现象的产生。那当然哈、啊、那个。每个人，我相信哈，都有自己的这个一些算盘，可以来来来拨拨算着，看你你下一步，你的你个人也好，或者是你家庭也好，该怎么样能达到你最有最有利的规划？好，那今天跟各位啊分享到这边 ，OK， 拜拜。